0: Hola, yo soy Pau, y yo soy Joe y somos dos amigas recién rodadas eh, que no tenemos un plan y nos encantará compartir con vosotros eh, nuestros gustos por películas, libros, idiomas y en su gran mayoría, africanas varias, y también nuestros odios compartidos.
1: También vamos a hablar de nuestro proceso de adaptación y comprensión del mundo adulto del que todavía no estamos muy acostumbradas. A... Ni siquiera tengo un plan. Este es nuestro episodio número 4 y yo soy Joe. Yo soy Pau. Y bueno, este es nuestro primer episodio del 2021. Que bueno, aunque es febrero, <risa> pues bueno, feliz año a todo el mundo. Sí. Eh, a ver, vamos a intentar ahora ya subir más con asiduidad. Pero bueno, la cosa ha estado un poco complicada con el trabajo en realidad. Yo creo que ha sido un poco un mes intenso. Intenso. O sea, que sea febrero. ¿Alguien me lo puede explicar?
0: Porque... Eh, casi ya mediados de febrero.
1: Eh, calla, calla. Es que me agobio. Yo siento que con toda la pandemia y toda esta situación me están robando años de vida.
0: Sí, sí. Yo el año que viene no voy a cumplir 23, voy a volver a cumplir 22.
1: Exactamente. Literalmente. Sí. Es que, ¿y podemos hacer la fiesta de graduación este año? Sí, sí, Yo claro. Yo por eso. Hacer sí. como si fuese el 2020 con todo. fiesta de graduación, saco sí. mascarilla.
0: Yo creo que es, estaría bien que todo el mundo eh, tuviéramos una mentira colectiva y es que es 2020.
1: Literal. Bueno, a lo mejor 2020 no, pero nos quitamos un año. Eso lo hace mi abuela. Ella me dice, no le digas a nadie, que bueno, lo estoy diciendo aquí tampoco, creo que me lo vaya a escuchar mi abuela ni sus amigas, pero dice, no le digas a nadie, pero me quito un año. Y yo seguro que no te se nota mucha diferencia, pero en su mente sí. Joder. Entonces, debemos hacer igual. Quizás, nosotras este año tenemos las o sea, dos 22 para cumplir uh -huh. 23, pero el año que viene, hasta las otras tenemos también 22. Claro, para o sea, cumplir nos... 23 el año que viene.
0: Eso es. Tenemos 22, a punto de cumplir 22. Eh, Exactamente. ya está.
1: Exacto. Bueno, después de estar 10 minutos hablando de nuestros no 23 años, bueno ¿tienes algún objetivo para este año?
0: Eh, mi objetivo, aparte de mudarme en una semana y uh. seguir hablándome con mi familia. Eh, eh, sería hacer un poco más de ejercicio, que es un poco lo de siempre, pero creo uh -huh. que ya que no voy a vivir eh, en una habitación minúscula,
1: creo. Algunas tienen suerte.
0: Creo que y espero poder hacer un poco más de ejercicio, eh, bailar un poco más, que lo hecho bastante de menos, uh -huh. y seguir mejorando con japonés,
1: la verdad. Oh, los idiomas. Los idiomas. Qué que después de, bueno, después hablaremos un poco el update. De cómo vamos con los idiomas. Y pues nada, aquí Pau que se va a mudar, con suerte, tal y como está la cosa.
0: A ver, ¿y tú? ¿Objetivos?
1: Pues sobrevivir mental y físicamente, que yo era optimista, pero a mí enero casi me mata, entonces digo, eh, bueno, a lo mejor con solo seguir viva físicamente por ahora nos vale, ¿no? Es valid, ¿no? <risa> Porque, madre, enero, veo a la gente diciendo, jo, enero, se ha pasado volando, que en eso estoy de acuerdo, pero no sé, como que no ha pasado nada. Y yo. Mm, no ha pasado no. nada bueno. Porque, O sea, nada bueno. Bueno, ha nevado en Madrid. Que
0: tampoco fue muy bueno.
1: No, pero, o sea, pero fue, sí, fue bueno. Bueno, nos quedamos un poco encerrados, sin poder ver a nadie, pero bueno, es un poco todo: COVID, nieve. O sea, yo no sé de quién es la culpa. Pues la, verdad que fue muy, la verdad que es espectacular, ¿eh? Sí, me esto es igual.
0: muy bonito, muy bonito, sí, sí.
1: Sí, sí, porque en Madrid, bueno, para los que no sabéis de Madrid, en Madrid no nieva eh, nunca. Y si nieva, nieva... Mmm, agua aguachirri. aguachirri. O sea, cuajar... Tre, Habré visto ya tres veces en mi vida. Sí. Uh
0: -huh. Además, yo me acuerdo que el año pasado, por estas fechas, eh, yo estaba en Suecia. Que nieva mucho. Uh -huh. Y dije, nada, estas navidades sin nieve no va a ser lo mismo.
1: <risa> el, es verdad, lo dijiste.
0: apunto no, sí. en la boca.
1: Es que además, ¿en Suecia tú llegaste a ver tanta nieve?
0: En Suecia no, pero en Finlandia sí llega uh -huh. a haber muchísima más nieve, pero,
1: sí, pero en es Madrid. No. Exacto. Qué lucara. Es como si te vas como... al Polo Norte, no es comparable. ¿eh? <risa> <risa> pero aún así, madre mía. En fin, bueno, uh -huh. ya hemos dicho nuestros amplios propósitos del año que en realidad hay gente que está en contra de ellos que no lo entiendo o sea hay gente que dice no es que porque hay que esperar un año a ver cualquier excusa es buena para hacer cosas nuevas no pero es verdad que cuando todo está hecho una mierda pues con eso con sobrevivir te sobra
0: Sí. pero a mí, por ejemplo, me da más sensación de año nuevo, septiembre
1: Ay, a mí los dos a mí los dos son excusas para, para decir cosas que hacer, en general o sea, la, yo o sea, he oído mucho también lo que dices tú pero eso, a mí las dos me parecen bueno, quiero decir, son, me, los dos me motivan a de decir, vale, septiembre, venga cosas que hacer nuevas, y, y en enero también, venga, cosas que hacer nuevas y en verano, pues nos estás perdiendo en la vida, y con suerte haces algo y con suerte, pues, te quedas encerrado en tu casa por COVID y ya está
0: a, a ver qué sucede este verano sí, es
1: que la verdad que yo creo que nadie o sea, creo que todo el mundo estamos un poco de bajón últimamente nadie está nada sí. optimista pero bueno, para eso estamos aquí para intentar estar de buen humor, no, porque no vamos a mentir, pero bueno a lo mejor nos reímos un poco sí. de lo patética que es la vida ahora mismo
0: nuestra vida, nuestra por viaje, lo menos sí.
1: Yo creo que la de, sí, la verdad que la nuestra particular bueno, el trabajo, eh, ¿ha sobrevivido usted al trabajo?
0: Yo he sobrevivido al trabajo mmm, con grandes dificultades. Eh, <risa> o sea, eh, no sé por qué han decidido que a mí me iba bien un trabajo de un, un rol mayor que el mío. O sea, yo soy junior porque acabo de salir de la universidad y me están dando trabajo de senior. Y luego me evalúan, pues, respecto al trabajo que saco de senior. Respecto
1: al gerente pero... directamente, ya.
0: <risa> pero no soy senior. Entonces, eh, es ahí un, un tema complicado que estoy intentando hablar con mi manager, porque, claro, mi manager está en plan, claro, es que te tengo que evaluar negativamente, entre comillas, porque no has eh, dado los resultados esperados de este documento. Y yo, ya, pero es que ese documento es para un senior, no para... Entonces, es un momento... Y claro que yo no cobro eh... tanto, bitch.
1: Hay que puntualizar. Claro, o sea,
0: ni cobro tanto, ni sé tanto, o sea, es que literalmente llevo en el mundo laboral siete meses y me están dando trabajo que mis compañeros, o sea, para que os hagáis una idea, los demás compañeros que están haciendo lo equivalente a lo mío, eh, llevan a lo mejor 15 años trabajando para Microsoft, eh, otro es un doctor en física, entonces eh, podéis comprender el que, que, yo, que yo no entregue los resultados eh, es lo normal, o sea... Yo por esa parte estoy muy tranquila, la verdad, pero bueno, parece que esta semana va un poco mejor, eh, pero bueno, ahí, iré dando mi, mi update, por, sí porque aparte mi compañero pasa de mi culo, entonces pues, eh, sí, el trabajo bien, bien, por lo menos me pagan a final de mes, que es ya lo máximo. Ya, bueno, en, estos, en estos tiempos
1: la verdad que eso es un plus, la verdad, a veces uno dice cobraré. Y dices, hombre, espero que sí, porque entonces no trabajo. O sea, en fin, y bueno, pues mira, yo de trabajo pues más de lo... bueno, no es la misma situación que la tuya, pero hasta los, hasta el toto, pero no pasa nada. Pero los compañeros muy bien, la verdad, muy buena gente, pero... Uf, menudo mes. O sea, en fin. Mucho estrés, mucho trabajo, muy pocos dormir. A ver si ahora se relaja un poco la cosa. Pero no sé. Y bueno, hablemos de cosas más interesantes. Bueno, Paul y yo Estudiamos eh, japonés y coreano respectivamente, que ya hicimos un podcast sobre eso, podéis ir a echarle un vistazo, no sé si es el 2, el 1 o cualquiera, lo podéis mirar.
0: El 2, el 2.
1: El gracias a nuestro señor señorita índice, muchas gracias. De que nada. Es un desastre. Yo no sabía ni qué episodio <risa> era de hoy. podía ser el 50? Sí, te, sí, te digo sí. que sí. Te digo que sí. Claro, claro. Pero, bueno, ¿qué tal va? Tu japonés, tus clases de japonés. Cuéntanos.
0: Eh... Bastante bien. O sea, mmm, una anécdota graciosa es que la semana pasada mi profesor habitual no vino a clase y como yo estaba de guardia no podía dejar mi casa. Entonces la hice online. Eh, ¿Qué pasó? Que vino un chico muy guapo. Eh, y, y yo soy medio imbécil y cuando veo a alguien guapo, eh, mi, mi, mis dos neuronas entran en cortocircuito yeah, real. Y, y no sé hablar español. Para hablar japonés, ¿sabes? No
1: sé hablar directamente, nada.
0: O sea, no, porque además el chico llegó y claro, eh, él va a la clase y hay compañeros, entonces iba con mascarilla. que Entonces los ojos pues son, eran bastante monos, la verdad. Pero yo digo, mira, la gente con ya, mascarilla... Ya la verdad que son
1: tiempos de engaño máximo, ¿eh?
0: Claro, no te puedes fiar. Pero, ¿qué pasó? Que se bajó la mascarilla para beber agua. Y yo en ese momento hice... ¿Perdone? ¿Por qué usted es ¿cómo,
1: ¿Cómo se dice? En, ¿Sabes? Excuse me en coreano. Pues, ¿Cómo se dice? Excuse me. Claro, Sumimasen. <risa> o
0: sea, guapísimo. Y, y nada, y me empezó a... Y, y, y entonces eh, hubo literalmente cinco minutos en los que yo no podía pensar nada, excepto, qué guapo es, por favor. Eh, gracias a Dios que no estoy en la clase y no me está viendo lo rojo que estoy. O sea... Eh, eh, exagerado, que me tuve que quitar la chaqueta y todo o sea, es que soy una pava bueno, eh, después, después aquí
1: nuestra amiga Pau se ríe de mí porque a mí estas cosas me dan también mucho corte que de hecho hace, hace menos de un mes que, <risa> que, le que le conté una historia no hace falta dar detalles tú sabes cuál te digo sí, sí. Y, y ella ríe sí, sí. de mí porque claro, es como que tengo a veces 12 años, pero es que aquí la amiga parece que también
0: eh, sí, pero es que claro, ah, ¿no? Eh, no sé Es, sí, es la verdad es que, o sea, sí. que tenemos 22 no sé qué años, decir.
1: pero mentalidad a veces de 13 ¿eh?
0: Sí, sí, he retrocedido mucho. Bueno, eh, claro, es que lo que ocurre es que no estamos preparadas para encontrarnos a gente guapa en esta vida. Eso es verdad. O sea, eh, si hubiera más gente guapa en la calle, yo no reaccionaría como si tuviera tres años. Eso es verdad. Pero pues es lo que sucedió. Y, y Pero por todo lo demás, bien, eh, las clases de japonés bien.
1: Esas no te enteraste, eh, pero las demás han sido productivas. No, en realidad me enteré mucho oh. porque estaba
0: súper concentrada. Para no quedar mal con él. Claro, eso es, eso es. Después de los cinco minutos en los que se presentó, nos contó toda su vida y yo estaba estalqueándole. Eh,
1: y tú en plan, pues, ¿estás casado? Después de eso,
0: claro, eh, yo centrándome muchísimo en su explicación, digo, cuando te pregunte lo tienes que decir súper bien, súper convencida. Porque ya, si te traba, o sea, eh, eh, entonces me enteré muchísimo, la verdad. preguntó algo? Estuvo pues guay. Sí, sí, claro. Oh,
1: o sea, que hablaste con él, esto ya es... Eh,
0: me preguntó mi nombre y yo, esto es matrimonio,
1: ¿eh? <ríe> ¿El anillo para cuándo?
0: Yo ya estaba ahí reservando la habitación de hotel para la luna de miel, pero al final nada, una pena. Bueno,
1: ¿Y, ¿y tú, con coreano? Yo bien, la verdad que no he tenido el placer de tener un <ríe> profesor guapo. Pero casi eso es, peor, es lo que iba eh? a decir. Es, es como que la gente cuando lo dice con educación física de, ay, ojalá hubiéramos tenido un profesor guapo. Eh, ¿Para qué? ¿Para sufrir?
0: Pero ¿y menos educación física. Bueno, sí, sí. que te ves eso sudando, haciendo el ridículo. No, no. En mi
1: caso, ¿sabes? Entonces. Pero no es otro <risa> tema. Pues Coreano muy bien. Eh, que bueno, el otro día hablábamos detrás del micrófono sobre el tema de los idiomas y es que bueno, un montón, verdad, Ver el proceso de de ya formar frases. Hombre, obviamente no son complejas, pero oye, ya son frases que te llevaren del día a día. Y eso está bastante guay. Sí. Y sí. no sé, la verdad que está pues ya ir conjugando un poco verbos, es que bueno, en realidad la conjugación coreana tampoco es muy complicada, pero no sé, ya te sientes como un paso más adelante, ¿no? En plan, oye, ya sé hablar, no no de como un robot, ¿sabes? Tipo, uh -huh. entonces eso mola y además tampoco llevamos mucho ninguna de las dos con los idiomas, pero yo creo que vamos avanzando. ¿Cómo era? Adecuadamente. Progresa, progresa, Además, adecuadamente. progresa,
0: adecuadamente.
1: Es una forma de ponerte, tienes un suficiente, pero lo ponían positivo. Ojalá que hoy en día fuese todo igual. Lo malo que te lo digan muy bien. Pero no, sé. A ver si más adelante si hacemos algún podcast así con más tips nuevos que hayamos descubierto. Por ahora yo sigo estudiando con lo mismo, o sea que no tengo nada que aportar. ¿No? Yo Qué igual. Mal. Pero bueno, por ahora nos van bien, ¿eh? O sea que esos tips uh -huh. os pueden valer perfectamente porque si lo seguimos usando es porque funcionan.
0: Lo seguimos usando como si hubieran sido hace tres años Ya, bueno,
1: últimamente el tiempo es algo relativo O sea, o sea un mes relativo. puede ser como un año ahora mismo A veces puede ser un día, nadie lo sabe o sea es... No me digas, o sea, yo te digo en Noviembre, octubre lo veo No sé, no sé cómo lo veo ya, O sea, no sé lo que es eh,
0: No sé, yo no me acuerdo no
1: no, Es que mi vida desde hace aquí casi un, año, casi un año O sea, en realidad han pasado muchas cosas Pero como han pasado en mi cuarto mentalmente... Es verdad. Realmente o sí, han pasado cosas. Has empezado has terminado la universidad, has empezado a trabajar. Eh, tampoco, bueno, si sí has empezado japonés, en mi caso coreano. Uh, no sé qué más ha pasado. Bueno, tampoco. A nivel a nivel personal, realmente, poco. Uh -huh. Pero es verdad que han pasado cosas y pero realmente has sido todo en tu habitación, en el Zulo. Entonces, mentalmente es como que no ha pasado nada. pero claro, sí. visualmente, cuando esto pasa en una vida y en un universo normal, pues oye, se te nota en tu rutina, en plan, no es lo mismo ir a la universidad que ir a la oficina. Pero como aquí es ir de tu habitación a tu habitación, pues claro, mentalmente no es un cambio tan grande. Pero bueno. Y qué bueno qué series, que bueno, de hecho, esto lo vamos a, li a ligar un poco con el tema del podcast.
0: Que no lo hemos dicho. Que no lo hemos dicho.
1: Pau, a los ¿de qué va a ser el podcast? <risa> Cuéntanos. A ver,
0: porque vosotros sabéis que nosotros aquí venimos eh, preparadas, eh, documentadas, sí. con guión. Eh, entonces, básicamente, ¿qué ocurrió? Eh, empezamos a hablar de lo que nos gusta y nos dimos cuenta que eh, Tato, en, en una serie que ha visto Dora, que creo que se llama It's OK Not uh -huh, To Be OK. Sí,
1: perfecto. ¿Eh, eh
0: muy bien, ya si fuera en coreano sería otra movida, pero en inglés uh -huh. todavía bien. Y eh, la serie que yo estoy viendo que es eh, Singeki no Kojin, Attack on Titan, eh, tiene muchos matices de enfermedades mentales, uh -huh. trastornos de personalidad, que es algo que no se habla mucho uh -huh. y que eh, por lo menos en mi serie no es el, el tema fundamental, uh -huh. pero ves el desarrollo de los personajes y cuando empiezas a fijarte en detalles es como, vale, esta persona tiene un trastorno sí. de personalidad, esta... Entonces,
1: queríamos o sea, hablar de eso. O sea, no lo vamos a hablar desde ningún punto, o sea, es más observa eh, observación, ¿vale? No somos ninguna psicóloga, no tenemos ningún tipo de eh, conocimiento, pero sí es verdad que a las dos, bueno, nos ha gustado bastante leer a las dos siempre. Y bueno, a si nos gusta un poco el análisis de personajes, es más centrado en eso, más que obviamente en los términos técnicos o algo un poco más exhaustivo, porque no tenemos ni idea y es algo obviamente sensible. Y además, o sea, más que, eh, como has comentado, no son temas que se hable mucho, pero sobre todo de ciertas enfermedades, porque es verdad que cada vez se habla más de la depresión, de uh -huh. la ansiedad, que desde luego es, es importante hablarlo, pero hay otros tipos de problemas que sufren las personas. que son problemáticos porque hace la vida a la gente muy difícil, pero además que los vemos como locos. Quiero decir, que alguien hoy en día tenga ansiedad, uh -huh. te puede parecer. Puede parecer alguno. Hay gente que le puede parecer exagerado o no muy re, como que no tiene mucha evidencia científica. Pero bueno, más o menos no te tratan de loco, pero hay ciertas enfermedades que ya es como eres, estás. Pues eso, estás loco, ¿no? Estás. Uh -huh. eh, y bueno, de hecho, eh, vamos a hablar un poco de cuáles son nuestras series, de qué son un poco. Yo, por ejemplo, eh, la mía es más directamente de sí que se basa más en las enfermedades porque bueno, It's que okay, not to be ¿okay? es un drama coreano en el que salen dos, dos protas son muy, son, todo el mundo es muy guapo o sea que si lo queréis verlo por eso también está bien, ¿vale? pero no, está, está guay es una... la chica es, es, es escritora infantil y el prota trabaja en un... trabaja en psiquiátricos en general de hecho en el principio... A esto no es spoiler porque pasa que es el principio de la serie y al fin empieza trabajando en un hospital y trabaja y después se cambia a otro. O sea que él trabaja en psiquiátricos como enfermero. Y, y el hermano del Prota es tiene autismo. Y bueno, es un poco la historia de cómo, eh, cómo han llegado a ser como son los personajes, el porqué, lo que hay detrás. como También un poco la importancia de la infancia, por cierto que me parece también un tema muy interesante de cómo, uh -huh. cómo nos afecta. Y, bueno, que de hecho muchos psicólogos dicen que es la etapa fundamental del ser humano. Uh -huh. y, y, no sé, y me, me parece bastante interesante. Tampoco voy a contar mucho más de la serie, porque entonces mmm, pierde un poco la gracia. Pero está bastante interesante porque, a ver, hay parte de romance, pero es más un poco, eh, un poco el duelo de los personajes a lo largo de su vida, como... Cómo lidian con los problemas. También hay personajes secundarios que se le da un poco más de trama en cada episodio y nos está curioso. Así que os invito a todos que lo veáis porque está bastante interesante. Y pero sí, es cierto que yo creo que es una serie que ver un poco sin prejuicios porque es verdad que y de hecho de esto venía un poco el tema del podcast que ahora contarás un poco tú de para los que no sepan que bueno, es bastante famosa Tacon Titans. si os gusta el anime y esas cosas yo no lo he visto ¿eh? pero si lo ve Pau es buena eh, serie ¿sí? a veces vamos a
0: ver, tengo que convencerte porque he convencido desde el último podcast que grabamos a mi madre y a mi padre están enganchados o sea, eh, yo creo que si mi padre y mi madre se han conseguido enganchar todo el mundo en la faz de la tierra se tiene que enganchar bueno, esto.
1: haré un esfuerzo y si consigo ver algo pues lo comentamos ya más con spoilers, os avisamos que hay spoilers y lo comentamos más poco a poco pero por ahora, por ahora eh, yo estoy con las series coreanas un poco loca uh -huh. Pero bueno, y de hecho, de aquí viene un poco eh, la idea del podcast. Más que hablar de las enfermedades, como, como he dicho, que no somos expertas, es un poco eh, eh, que a veces jugamos muy fácilmente a la gente. O sea, yo creo que es verdad que no, puede, es. no podemos ser permisivos en la forma que nos tratan las personas. O sea, yo creo que también es importante, no porque esto también uh -huh. pasa un poco con, en las películas, de es que tienes que aceptar todo de alguien a pesar de que te hagan la vida imposible. Tampoco es así, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que que hay que intentar entender un poco a la gente y sobre todo con, ya si son problemas joder que son serios, no tomártelo como que es una elección de la persona. Así que bueno, eso es un poco que okay no OK, os recomiendo verla y bueno, ahora analizaremos un poco lo que estamos comentando, pero primero Pau, cuéntanos de qué va a Attack on Titans.
0: Pues a ver, yo creo que esto lo he explicado muchas veces pero eh,
1: me encanta que me hagas esta pregunta
0: <ríe> Attack on Titan eh, es una serie que eh, yo no soy mucho eh, ni de prestar atención a las series o sea, me distraigo uh -huh. mucho y necesito estar haciendo otras cosas ni de volver a verlas o sea, si sí, yo ya sé lo ya que va pasa. a pasar uh -huh. a menos que tenga unos visuales eh, realmente uh -huh. espectaculares una fotografía o lo que sea pero normalmente mmm, no suelo ser de la que lo ve. Vale, esta es cuando estoy viendo con mis padres uh -huh. ahora eh, Atacontectar, es la séptima vez que la empiezo. ¿Por qué ¿Cuántos o sea, episodios tiene? Eh, ahora el de que vi el domingo, por Dios que llorera, <risa> el eh, 68. Uh -huh. Episodios de anime, de manga, creo que van por el 111, 118, no lo sé. O sea, el manga sé que tiene más y va más avanzado que el anime. Pero básicamente va de que la humanidad está en tres muros y esos muros los protege de titanes. Que los titanes pues se comen a los humanos. Mm, yum, yum. Eso es como. Un... sí, sí. Eh... Pausa técnica. Bueno, aquí habremos puesto un corte publicitario porque en mi casa la privacidad. Ya,
1: bueno, en mi casa ha habido un momento que casi también, pero no bueno, nada. no pasa nada.
0: Esto, la magia claro. del Edith. Y de la pobreza. De eh, con tus bueno... Exacto. Que eh, aclaración, yo me mudo para seguir eso, viviendo con eso. mis padres
1: vivir eh... con y de mis padres
0: eh, sí, 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 sí. ese es, eh... es el matiz correctísimo bueno, entonces, los titanes se comen a los humanos ¿qué ocurre? esto es el primer episodio, es el piloto eh, los titanes después de 100 años consiguen entrar mm. en los muros y entonces ahí empiezan a pasar cosas ¿qué ocurre? que las tramas de la primera temporada son tan diferentes a las tramas de la cuarta temporada uh -huh. eh, que parece, o sea, podrían ser dos series totalmente diferentes uh -huh. y no pasaría nada. Pero la evolución de los personajes están, bajo mi punto de vista, sin ser psicóloga uh -huh. ni nada, ¿vale? Eh, está muy bien hecha porque todos los personajes son muy uh -huh. humanos. Hasta los que quieres que uh -huh. odies, eh, sin hacer ningún tipo de spoiler, en la segunda temporada se descubre, hay un mega, plot twist. Un plot twist entonces descubres que alguien es muy malo uh -huh. muy malo y entonces eh, le empiezas a odiar muchísimo porque además había ganado tu confianza eh, como uh -huh. que le apoyabas muchísimo y se descubre que es de los peores uh -huh. y ahora en la cuarta temporada se da la vuelta uh -huh. a todo entonces ya no sabes por qué lo odiabas por, por, si era malo, uh -huh. si era bueno empiezas a entender por qué antes al, al que tú veías como bueno ahora le empiezas a ver como mal empiezan, eh, en la cuarta temporada te empieza a a la cabeza decir es que no hay nadie ni bueno ni malo o sea cada uno lo hace por las situaciones es que, eso es que estaban, la vida al final. exacto por dónde nacieron cómo les criaron y las ideas que tuvieron de niños mm. o sea porque eso es lo clave y, y no sé me parece que cada personaje mm -hmm. Eh, obviamente, pues, eh, si vives rodeado de titanes y te intentan comer, muy bien de la cabeza sí. no están, ¿vale? N nuestros... Es que,
1: <risa> pero, eso es... De hecho, bueno, lo que estás comentando tú es un poco la idea de, de lo que íbamos a comentar hoy en el podcast, porque estábamos hablando esto el otro día, un poco, ¿no? Eh, también relativo a uh -huh. un libro que hemos leído que también lo comentaré después, pero es esta idea de que es muy fácil ser bueno en una vida cómoda como la nuestra, por ejemplo, ¿sabes? Y qué es lo que dices tú, que al final... Esto pasa también mucho cuando la gente ve historia, ¿no? O sea, cuando estudias historia, ¿no? Qué fácil es juzgar ciertos momentos históricos, cómo se han comportado sociedades, cómo se comportaba la gente, pero claro, es muy fácil verlo con tus valores de ahora, con lo que has crecido, con lo que te han enseñado y desde una posición ya no privilegiada, pero cómoda. Quiero decir, yo no tengo que preocuparme de que mis hijos no coman. No tengo que preocuparme uh -huh. de que mañana puedan venir a arrestarme como en otros momentos de la historia. No tengo que preocuparme por nada así. Entonces, ¿qué mérito tiene que yo sea realmente buena persona? ¿Sabes? Claro que, que no tiene por qué tener mérito ni nada. Ni, ni tampoco quiero decir que sea buena persona, pero es lo que dices tú. Que, <risa> claro. Eh, además, yo creo que hoy en día, con todos los, los problemas. O sea, eh, el toda la el Uy, ¿cómo se llama? Palabra? Eh, se está radi radicalizando, Radicalización. Sí, se está radicalizando todo mucho a nivel político, que tampoco nos vamos a meter en ese tema, pero que da la sensación de que hoy en día todo el mundo es bueno o malo. Y yo creo que a veces que, pues eso, ya es una serie de anime. O, o por ejemplo, también el libro, que este también se lo leyó, se lo leyó a Pau, ¿verdad? El de El Absolutista, de John Boyd, El Pacifista, El Absolutista. No. Entonces, ¿tú? no, pues lo recomiendo a todo el mundo. Mal. No, no pues también es un libro que siempre le digo yo creo que es mi favorito porque pasa un poco esto, que es el personaje de, joder, el, a este nunca le llegas a amar. O sea, es un personaje normal. Es que es normal. Uh -huh. Es un personaje que dices... sí que pasa por cosas muy jodidas y hay momentos que dices, joder, ¿cómo haces esto? Pero realmente lo piensas y dices, tío, mi... imagínate tú el dolor que tiene esta persona. Imagínate lo que está viviendo esta persona, ¿cómo puedes tú juzgarle? ¿Está bien lo que ha hecho? No. Pero, claro, ¿cómo puedes juzgar tú eso? Yo creo que, de hecho, es, es un matiz entre juzgar y analizar. Porque, obviamente, tampoco digo que puedes decir, ah, bueno, pues que es lo que hay. Es decir, no podía hacer otra cosa, no. Yo creo que sí que es verdad que está bien un poco la análisis, incluso un poco de crítica de... Para que tú también aprendas, no en el sentido de estas cosas, uh -huh. sí se sí, me. que a ver, nunca te va a pasar ciertas situaciones con suerte, uh -huh. pero sí es verdad que está bien aprender un poco de los errores, entre comillas, de ya sean personajes ficticios o reales, entonces es como aprendo, pero también no juzgar, no, no tener ese. mirar por encima del hombro lo que esa persona está haciendo. Y, uh -huh. y yo creo que a veces, cuando somos pequeños, pasa un poco eso de: ¿quién es la mala? ¿quién es el malo?
0: Porque yo creo que. Muchas veces en, en casi uh -huh. todas las películas, sobre todo uh -huh. las americanas, el malo es muy malo y además es malo sin uh -huh. sentido. Eso es eh, los rusos. Y, eh, sí, pero además porque son comunistas, ¿sabes? Ese es su motivo. Eh, pero no sé, yo cuando, cada vez. Eh, a mí siempre me gustan las películas de tiro, uh -huh. de acción y. y, y es acción, negaré, sí. Pero es verdad que. Sí, sí, aquellas películas que le dan un un giro y que al final acabas con el sentimiento de ya, pero, que se han encargado al malo claro. pero sí pero, tenía pero los algo que, de que además razón. muchas
1: veces es conseguir de él. quién es el malo. Y de hecho muchas veces incluso aunque alguno tú dices, joder, es que tenía razón y es como no es el malo. Pero realmente lo piensas sí. y dices es que la vida no es tan fácil sí. y sobre todo yo siempre digo que el 99% de las personas cuando hacen algo no pensamos que lo hacemos mal. Quiero decir, no es como las películas que el malo se regó. De, de ser malo es, es ser malo, malo po, es y le pues, exacto pues no porque probablemente primero que es la maldad ¿no? uh -huh. y um, que obviamente yo no creo que los just, que los medios just, que los eh, que el fin justifica los medios que a ver no siempre es esto pero es verdad que hay veces que no es pues no es todo blanco y negro ¿no? y, y yo creo que es importante recordar o sea este yo creo que este este, este tema es importante o sea, comentarlo porque es interesante pero también es como importante recordarlo, que a veces somos muy drásticos incluso con la gente a nuestro alrededor en plantas, en esto y tú ya que sí que es la que obviamente hay que encontrar el equilibrio porque no puedes dejar que uh -huh. todo el mundo te pisotee, ¿no? Pero hay que traer un poco okay.
0: eh... el punto medio pero yo creo que no entiendo el por qué, hay determinadas cosas que jamás deberías eh, aceptar, uh -huh, totalmente por mucho que las personas comprendan y normalmente esas son las cosas que la gente yeah. solemos aceptar es decir por ejemplo eh, tu novio te pone los cuernos o tal eh, tú, tú puedes decidir perdonarle o lo que sea pero no le puedes poner excusas yeah. en el sentido de no es que estaba borracho, o a lo mejor no, sí es que, es que no el, le había contestado
1: o, o, sí no o sea yo creo que sí es verdad que la gente no hace las cosas muchas veces por hacerlas a veces sí pero muchas veces es como mira eres persona lo entiendo oye te ha pasado esto Sí o por esto por esto por esto pero aún así mmm, o sea puedo entender a lo mejor sí que debes hacer el, el esfuerzo de perdonar pero eso no significa que sigas con esa persona que seas el putín de alguien sea, y ya que... me refiero porque incluso los cuernos pues muchas veces no es lo peor pero muchas veces muchas a veces relaciones de abuso Sí. Eh, muchas veces viene de eso, de es que claro, esta persona pobre lo está pasando mal, es que claro, no puedo dejar a esta persona en este momento. Es. Y una cosa es apoyar a alguien, ir de la mano, y otra cosa es que te Ajá. usen de puchingbol, ¿sabes? Y de que tú. Eso es. Y, por mucho que... y a lo mejor tienen razones para sufrir, pero no tienen razones para hacerte daño. Entonces yo creo que es encontrar un poco, ser es un poco es. amable en el sentido de lo comprendo, pero no lo tengo por qué soportar, ¿sabes? Yo creo que es un poco la.
0: Con eso me refería a poner excusas, o sea, tú puedes entenderle, pero. No, a ver, eh, si razones
1: sí tienen, ¿no? Pero es verdad que no se justifican para sí, ti. Sí, pero es verdad que es un poco.
0: Sí, pero una cosa es eh, poner excusas para no lo que ha hecho eh, no pasa nada. O sea, sí que pasa. O sea, el, sí. el problema no es eso. O sea, uh -huh. ocurre algo, se analiza y ya se Sí, está. O que sea, el perdón al sigue. final.
1: Claro, que yo sí, o sea, es como si yo ahora tiro el vaso que tengo en mi mesa y digo perdón, vale, el vaso sigue roto, ¿no? un poco así. Claro, o sea,
0: eso es, o sea, pues no es una excusa. O sea, a mí es que la gente que pone excusas uh -huh. es como, no, mira, aceptas tus sí. actos, eh, ha pasado y obviamente las cosas suceden uh -huh. por cosas. O sea, toda causa tiene su uh -huh. efecto. Eh, pero eso no es una excusa. O sea, quiero decir, ha pasado uh -huh. eh, y somos lo suficientemente adultos para comprender que uh -huh. el vaso se ha roto. Que no lo has hecho con tu con sí. toda la mano. Sí, podemos buscar
1: juntos una solución, pero al final el que paga el vaso eres tú que lo has roto. Eso es. En realidad, un poco. Exacto. Es una buena analogía, eso en realidad. En yo me voy a enfadar. Eso es. Vamos a intentar solucionarlo, buscar un vaso que sea igual, pero el que lo ha roto eres tú. O sea, que lo tiene que pagar eres tú. Sí. En realidad. Es, eso es. O sea que. Uh -huh. hmm, interesante. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué tú dirías sobre Attack on Titans que lo más? Lo que más llama la atención para ti es eh, el desarrollo de los personajes, me parece... Es que
0: es, es curioso porque yo cuando empecé a verla tenía uh -huh. 15 años, sí. Entonces, eh, yo con 15 años eh, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho las películas eh, con mucha sangre, eh, bastante gores, y Attack on Titan era algo que... Eh, yo qué sé, titanes eh, desgarrando literalmente la cabeza a los personajes. Eh, y no personajes secundarios, sino personajes que tenías una relación. Eh, entonces, yo la primera vez que la vi, me enganché por la adrenalina. Y cuando la volví a ver, ya cuando tenía 16, 17, eh, empecé a ver a todos esos personajes que no eran eh, Eren, casa y Armin, que son los tres protagonistas, y me di cuenta que tenían un desarrollo tan Ajá. profundo y complejo y... Aunque ellos pasaban por cosas que uh -huh. yo jamás pasaré, eh, es verdad que había determinadas bueno. cosas que eran como... Uh -huh. Jo, mm, eran muy humanos. Uh -huh.
1: Justo lo que estás diciendo. Eh, uh -huh. Entonces... Perdona, uh -huh.
0: No, no, no. Que Yo creo que hasta la primera uh -huh. vez que lo ves es por, por uh -huh. el shock y la segunda que lo ves te centras en todo. A mí, yo sé que cuando esta serie acabe me la voy a querer ver del tirón... Eh, como muy repetida porque eh, para mí yo creo que no hay serie que, que mejore a esta, para mí personalmente. Sí, es que a veces también hay, también hay muchos con
1: el tipo de películas ya esa acción de dibujos y tal, y a veces quedan lecciones y están desarrolladas muy bien, de hecho a veces parece que los Oscar eh, es como que van a lo más letista, a lo más trabajado y muchas veces eh, son las más superficiales eso es aparte. ¿eh? Yo por ejemplo mm. justo lo que hablas de humano, aparte del desarrollo de qué es el bien y el mal eh, me recuerda un poco a lo que el libro me impactó un montón eh, Un monstruo viene a verme. La película no la he visto que tengo muchas ganas porque tiene pinta de ser súper chula porque visualmente parece muy guay muy y chico. me compré el libro porque además también es como un cuento es muy bonito, pero es eh, o sea, te quedas un poco en shock, pero eh, no sé si tú lo has visto, leído ¿lo, lo, lo, ¿lo has visto? Yo, yo he visto la peli no no sé si contar, algo. es que claro, A lo mejor voy a hacer un poco spoiler del final eh, pero te enseña un poco de que a veces los complejos que son los sentimientos, ¿no? En el sentido de que el niño, bueno, no sé, no sé contarlo, sino pasarlo. Pero básicamente el niño al final lo que desea es que su madre se muera, porque su madre está sufriendo tanto uh -huh. y él está y él está sufriendo. Entonces él no quiere admitir, eso es. o sea, toda la historia al final es no quiero admitir que quiero que mi madre se muera, porque está sufriendo. Sí. Y eso yo creo que nos pasa mucho en general en la vida. Y eso sí es super más humano que eso. De que te pasen cosas malas y no quieres aceptar lo que lo que quieres que pase y los sentimientos que tienes porque estás... Claro, ¿cómo vas a creer tú que se quiere se muera tu madre? Y además yo creo que en ese sentido es que me parece un libro brutal. Como, bueno, aparte del de estilo, ¿no? Cómo expone este problema, cómo lo pone tan inocente pero al mismo tiempo es desgarrador. Pero claro, pero es algo que nos puede pasar a todos. O sea, quien no tiene o va a tener por desgracia o ha tenido un, un familiar que por una parte dices, joder, sinceramente... Ojalá se muera esta persona, pero claro, aceptar eso, qué duro es aceptar uh -huh. eso. Y al final es por eso un poco lo que le acecha a este personaje, ¿no? De, joder, eh, ¿cómo puedo creer, cómo puede ser que quiera que le pase esto a la persona que más quiero en el mundo? Con la que no puedo, uh -huh. no puedo vivir sin ella, o sea, con esa persona. Entonces, es un poco, supongo que a lo mejor no es también un poco lo que pasa en Attack on Titan, ¿no? un poco el... Eh, o no, no se tiene que ver pero a lo mejor la complejidad del no es o en sea, el sentido de la complejidad del ser humano ¿no? de que...
0: sí, es que además a medida que va avanzando es todavía más complejo uh -huh. y eh, llega un momento sin hacer spoiler que hay un personaje que tiene una eh, disociación uh -huh. de la personalidad porque es incapaz de aceptar lo uh -huh. que él está haciendo o sea eh, lo que él tiene en su cabeza para lo que él es bueno no es lo que está haciendo entonces, eh, se crea dos personalidades. Y es brutal cuando eh, te empiezas a dar cuenta que él realmente en su interior tiene dos personalidades y no es capaz de aceptar. Es que además,
1: cuando, lo bueno de cuando lees o ves series es que no es como. En la vida real, al final, puedes decir, Pepito está actuando. En plan de que no sabes realmente uh -huh. las intenciones de alguien, no sabes si alguien es sujeta simplemente, no sabes si te está actuando, pero es yo creo que es lo que te enseñan los libros y a veces las películas y barras series, si están bien hechas. Porque al final estás en la mente de esa persona. Entonces es como, sé lo que piensa. O sea, sé que es así. No es, bueno, es que a lo mejor el tío es así, o es un cuentista, se está haciendo el loco, ¿sabes? Pero no, o sea, es que lo sé porque lo estoy uh -huh. sintiendo. Uh -huh. Eso es. es fascinante. Y. Y no sé, ¿sabes? Me estoy quedando así pensando, pero es que es algo que me parece tan complejo y además es que lo que comentaba anteriormente que me da la sensación de que hoy en día todo es blanco negro en todo, no de que alguien es así alguien es hasta uh -huh. y, y también yo o sea, creo que no sé soy economista, entonces mi respuesta a todo es todo es relativo vale o sea, todo es relativo por eso la, los economistas frustramos a la gente bueno, pues porque hay payasos en la televisión que no son economistas, pero es otra historia pero es que es verdad, o sea, al final eh, o sea, todo lo que nos, ro nos rodea al final es una percepción, o sea, la asistencia es la que es, pero al final de cómo tú percibes las cosas ¿no? Sí, por ejemplo
0: eh, yo sobre esto he hablado uh -huh. mucho con mi madre, porque ella dice que los mejores libros que ella ha leído son esos en los que el bueno tiene algo de malo y el malo uh -huh. tiene algo de bueno y justo me pasaba que ahora que me he enganchado bastante a Brandel Sanderson es maravilloso uh -huh. escritor de fantasía, aparte de crear un mundo eh, que te, eh, o sea, no. es alucinante la capacidad que tiene de crear nuevas eh, leyes físicas, mm -hmm. nuevas historias eh, los personajes son muy crudos o sea el, el, uno de los protagonistas de, 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 bueno, de del libro que estoy leyendo ahora mismo ahora es el bueno y además es el bueno, tiene mucha moral y quiere que sus soldados eh, eh, sean mm -hmm. soldados de verdad pero cuando empiezas a darle flashback, él, él era un asesino. O sea, él mataba a todos, él lo hacía todo por la sed de sangre. Y ha cambiado, y también es el hecho de eh, perdonar a este personaje porque ha hecho esto. Entonces, un debate
1: interno. Eh, no. Cuando
0: te dan esa. Eso es. Cuando te dan esa dualidad de un personaje y, y te dejan claro que cuando estaba haciendo cosas malas, las hacía sí, malas. Que de disculpa, o sea, no, de, no es, es que... lo típico de. Esa. Sí. Es, eso es, no es, no es que a, eh, en vez de ir a 120 por la carretera fue a 125, no. Era malo de verdad, ahora es bueno de verdad. Entonces, ¿quién es más válido? El personaje que te estoy presentando ahora o el que era antes. Y, y no sé, también te, te da mucho que pensar porque, sobre todo en libros largos, en series largas en las que conectas mucho emocionalmente, es como, ¿qué haría yo en esa serie? O sea, Le estoy juzgando y estoy diciendo, madre mía, eres un asesino, estás matando a niños a y uh -huh. yo en esa situación haría algo diferente uh
1: -huh. esa es la clave muchas veces, porque claro, también es muy fácil pensar de nosotros mismos que somos aquí Teresa de Calcuta ¿no? y es lo que dices tú, también yo creo que a veces cuesta, les cuesta a los escritores eh, yo creo que más de series y películas fíjate, a lo mejor porque llevan a un, llegan a un público más mainstream y lo que te digo, que cada vez es, yo creo que está todo más radicalizado y no se disculpa a nadie. Bueno, uh -huh. la famosa cultura de la cancelación de internet es yeah. uh -huh. una barbaridad y entonces, eh, yo creo que muchas veces les cuesta en las series y películas mostrar esos matices de que, joder, que al final al final es lo que hace rico, de lo más importante para mí de una historia, el desarrollo y la evolución de los personajes. Y a veces, incluso a mí me he encontrado a ver personajes de. Incluso a veces lo hemos hablado de alguna serie o película de, jo, qué pesado es este personaje, es que es insoportable y tal. Y dices, ya, pero es que la gente es así. O sea, uh -huh. lo que no es, es que, o sea, quiero decir, es que la gente es así, somos así a veces. O sea,. Yo a veces después lo pienso de, joder, es que este personaje, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces, muchas veces, los personajes realis más realistas son los que parecen menos realistas. Uh -huh. Porque no estás acostumbrado a verlos. O sea, y a veces leo personajes que son como... muy pues, pues eso, que son pues a veces son pesados, a veces son muy insistentes, a veces son patéticos. O sea, suena un poco mal, uh -huh. pero es como, ¿qué arrastras a esta persona? Pero dices, es que esto, esta es la vida real. Uh -huh. Entonces, sí. está bien que a veces, por un lado, está bien que pongas a un ideal, en el sentido de que, que motiva a la gente a ser así. ¿no? Que te digas, no un personaje perfecto, pero de hecho si haces un personaje imperfecto mm. con matices importantes que tú crees en una sociedad, también puedes motivar a la gente. Porque claro, si a mí me parece imposible de alcanzar tu personaje, sí. en cambio si yo veo, vale, tu personaje es, pues a veces es un pesado una pesada, es tofu. O sea, ya no, digo, ya no me refiero a cosas súper extremas como lo que estamos hablando no de personajes de asesinos y cosas ah. malvadas, pero es verdad que a veces que simplemente... Somos muy quisquillosos con personajes de proceso porque, joder, es que no lo aguanto, es que no lo soporto. Pero es que la vida es así.
0: Pero también a mí lo que me he dado cuenta es que hay eh, autores, escritores, mm -hmm. eh, yo qué sé, de todo, eh, que le cogen tanto cariño a un personaje que son incapaces de ponerle en una situación donde ellos hagan algo mal. O sea, mm -hmm. eh, les cogen tanto cariño que aunque... Sí. Eh, Tenga, estén en una situación.
1: ¿Pero tú crees que es cariño o es un poco hacia el público en plan es que no puedo joder no. este personaje? Porque, claro. claro, y eso te ha pasado nos ha pasado de ver un personaje de joder, se han cargado este personaje eh, por hacer esto, probablemente es como joder, es que ahora que lo estoy pensando también es que son humanos. No, a mí me pasa. Entonces...
0: Es que por lo, yo consumo mucho anime, yo ya, <risa> gente humana, veo poca.
1: Yeah. Entre que como estoy yo confinada y tal. Yeah.
0: Como...
1: como yo con los asiáticos. <risa> <risa> yo ya, si no veo asiáticos, digo, ¿qué está pasando?
0: <risa> pero, eh, por ejemplo, en Naruto hay un personaje que se llama Sasuke, eh, que esto no es spoiler, pero él hace cosas muy malas. O sea, son cosas que realmente él, porque se ha sumido en la oscuridad, y, y, el, y el autor le tiene tanto cariño que es como todo el rato le intenta eh, justificar. Es como mm. No, y además eh, se nota que no lo hace por la gente porque la gente está en plan de eh, amigo, o sea, está... hay, hay una gran mayoría que es como, no, es que es as, que Sasque, que es como también pensar
1: un poco, o sea. También es lo que pasa un poco en la vida con la gente, mm -hmm. ¿no te ha pasado que siempre hay una persona, ya puede ser en clase, puede ser en tu vida o el novio de una amiga o alguien, sí. siempre que es como que la gente siempre intenta disculpar y le pasa lo contrario, que hay sí. gente que nunca queremos ver su lado bueno. Eso es, sí, 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 mm -hmm. sí, P
0: pues eh, tal cual que aunque hagan cosas malas es como, vamos ¿vale? sí. a ver, ya te he dado 20.000 oportunidades, eh, le has uh -huh. cagado, ya está, muy bon pero uh -huh. es verdad que, que la gente eh, cogemos manías y adoramos a gente sí, de sí. una forma muy extraña y en eh, la vida real eh o sea, sí, al sí, final sí.
1: es eh, totalmente refleja nuestra actitud hacia el mundo uh -huh. que a veces, y no es justa, de hecho la gente dice mucho de dar segundas oportunidades y yo siempre digo, realmente, más que segundas oportunidades, debemos dar primeras. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces nos cerramos a gente? ¿no? Eh, de A veces de pues, tener relaciones de amistad o de lo que sea, eh, porque también, no sé, porque estás tan empecinado en lo que ya tienes. Uh -huh. Por ejemplo, tuve que hacer una redacción para el TOEFL, que me parece curioso, <risa> que hablaba un poco de... El tema era un poco pues, los típicos temas, coñazo, ¿no? Tipo de... Bueno, coñazo a mí me parecen medio interesantes, pero que son como muy basic. A primeras, ¿no? Dice, era el tema era, ¿debemos mantener nuestras antiguas amistades o, uh, o hacer nuevas? ¿No? O, o centrarnos más en hacer nuevas. Y si es como, primero, no es excluyente, evidentemente. Uh -huh. Pero, segundo, hay que saber dejar ir a la gente y dar oportunidades a nueva, Porque, a veces, al final, además, todas las antiguas amistades en algún momento han sido nuevas, ¿no? Pues esto es un poco uh -huh. lo mismo, ¿no? Al final es, eh, vale, es tu personaje favorito, entiendo que es Además, joder, es el protagonista, es, es un símbolo. Y, hay, y realmente, pues, eso, no hay donde, llega un punto que no hay por dónde cogerlo. Exacto. Pero ya. Y hay a veces es como... Claro, puedes quedarte con lo bueno. A lo mejor no tienes que dejarlo en tu cabeza como esta persona ha sido, esta persona, este personaje, esta ideología que has tenido. O sea, es que esto se aplica a uh -huh. un montón de cosas. Vale, esto ha sido importante para mí, ha tenido un buen impacto en mi vida, pero es hora de dejarlo ir. ¿no? Eh, ya sea, pues yo creo que también es que también nos obligamos mucho a, a ver qué siento por esta persona, este personaje en plan, ¿le odio o lo amo? pues a lo mejor, no tienes por qué tener como una a lo mejor no tienes que sentir nada, en ese o sea, sentir vas a sentir, pero a lo mejor no tienes que clasificar ese sentimiento de, vale, ahora me caes bien, vale, no, ahora mal ahora te odio, ahora te amo, entonces Ajá. es encontrar un poco el punto de, bueno sentir vas a sentir, porque es un ser humano es imposible no sentir, pero no tener que catalogarlo, ¿no? Ajá Sí. No sé.
0: también mm, respecto a nuevas amistades viejas amistades uh -huh. eh, creo que es necesario que dejes ir a esas viejas amistades que ya no te uh -huh. aportan o es uh -huh. que habéis crecido o
1: te dañan sí, bueno habéis crecido
0: todo. en, en eh, eh, paralelamente pero llega un momento en el que bueno pues, pues eh, no podéis seguir de la mano y, y no pasa nada uh -huh. o sea no tiene por qué haber nada súper una pelea un engaño uh -huh. Simplemente, sí. pues, pues eh, cuando erais pequeños eh, teníais muchas cosas en común, sí. eh, os entendíais y ahora no, y no pasa nada. Y también, sí. eh, tam, eh, no sé, yo lo veo como que las nuevas amistades es una oportunidad de tener una amistad a muy largo, pero tampoco Ajá. significa que por tener nuevas amistades eh, descuides claro. las antiguas. Eso también Que tiene. también es un poco lo que ocurre, al sobre todo al principio. Uh -huh. cuando, por ejemplo Tienes un novio nuevo. Con las nuevo, parejas, de repente, sí, es Eso es. Uh -huh. eh, de repente es tu mundo y él es lo más importante y todo súper nuevo y te olvidas un poco de lo que ya tenías, que también era alucinante. Entonces, eh, tener sí. ese equilibrio como que es difícil.
1: Sí, pero es verdad. sí todo, Bueno, totalmente lo que dices tú, que no puedes descuidar a la gente. Uh -huh. Eso, es, o sea, A mí es que eso me parece como algo muy básico, ¿no? O sea, me parece algo como... Yo, mucha gente como que no, no tiene claro, pero me parece muy así. Pues es verdad que lo que a veces cuesta es dejar ir a la gente. A mí es lo que sí. personalmente a mí me cuesta más. Y bueno, yo creo que, claro, o sea ya sea una pareja, ya sea un amigo, ya sea, pues eso, una idea o una forma de ver la vida. Claro, nos encariñamos a algo tanto que es como... No quieres dejarlo ir y a veces es como... No tienes que odiarlo. O sea, muchas veces lo que dices tú, ¿por qué tiene que haber una gran pelea? ¿Por qué tengo que odiar a alguien? No. tienes que dejarlo ir? De hecho, muchas veces es mejor dejarlo ir cuando... Las cosas todavía están bien. Eso es. No cuando a ver bien no digo que os, os llevéis perfectamente. O sea, no vas a dejar de ser amigo de alguien <risa> si va bien. Pero hay veces que que ya se nota que algo no da para más. Y hay que saber decir...
0: Bueno, pues ya, ya está. está. Sí, hay una <muchas>
1: canción muy bonita de de Birdy que me encanta. Que se llama Let it all go. Que tiene unos años. Y habla un poco de esto. de No supimos dejarlo... supimos de, de, de let it go. ¿sabes? <muchas> no, sí... Y, y es un poco así la vida. Pero también es que las personas vemos lo que queremos ver. ¿no? Sí. Y además por, por eso siempre a posteriori de, de, de es que es que claro, es que esto era así, tal, tal. Y no es que no lo supieras antes, sino que no querías verlo antes. Eso es.
0: Ah, eh, yo, por ejemplo, eh, con la primera ruptura que tuve, eh, yo era como, joder, o sea, yo mmm, me lo veía venir, pero realmente no lo quería ver. O sea, era como, no. no ¿no? Y uh -huh. semanas después yo estaba pensando, joder, pero si sí, nos iba todo súper bien, no sé qué. Y ahora, eh, cinco años más tarde, Ostras, yo no sí sé que cómo. Tiempo,
1: ¿eh? Qué mayores.
0: <risa> sí, amiga, <mí> sí. <risa> Madre mía. Yo, cinco años más tarde, eh, yo no entendía cómo aguanté dos semanas en esa relación. O sea, uh -huh. cosas que yo daba por normales, cosas que. No quería escuchar comentarios... Eh... Sí,
1: porque además después también te, tú te das cuenta que esas cosas tampoco las contabas a nadie. No, exacto. Y si no las contabas a nadie es porque tú sabías que no eran... Que alguien te iba a decir, tío. No exacto. Se o sea,
0: yo era muy consciente de que si yo, por ejemplo, te contaba a ti determinados comentarios que él me había hecho, eh, uh
1: -huh. tú digo. muy seriamente uh
0: -huh. me ibas a sentar y... O sea, sí. no eran comentarios para... Bueno, me cae un poco mal tu novio. No, no. O sea, uh -huh. yo sabía que si te lo contaba a ti, a mi madre o a quien fuera que uh -huh. me quisiera un poco, y va a ser como, yeah. vamos a ver, Paula, no es uh -huh. una relación en la que quieras estar. Uh -huh. Pero yo esas cosas decía no contarlas porque yo yeah. no quería que nadie me dijera, oye, no, claro no y ahora con perspectiva sí que lo ves, porque ahora que como que ya no siento nada, ni bueno ni malo, o sea, he, he conseguido... Sí. Uh -huh. eh... Ese es el
1: objetivo, también te digo, uh -huh. esto ya en plan particular de la ruptura, bueno, y ruptura también de amistad. Sí, sí. O sea, que encontrar, o sea, sabes que la has superado cuando no sientes nada bueno ni malo. Hombre, Eso si es. que te han hecho algo muy malo, entiendo que tengas un poco de rencor. Sí, pero. Entender.
0: Incluso si bajo mi punto de vista, a mí eh, yo creo que me pudieron hacer. O sea, me hicieron cosas muy malas, pero uh -huh. a este punto es como. Eh, no quiero sentir más odio porque uh -huh. eh, yo tuve que verle durante cuatro años, todos los días. Y ese sentimiento de odiar a alguien tanto, que verle, o sea, te provoque tanta rabia de querer llorar. Uh -huh. En eh, el momento que fui capaz de decir, vale, este sentimiento es válido, tengo que aceptarlo y, y ya está. Y, y es un uh -huh. sentimiento con el que seguiré viviendo. Pero uh -huh. ser capaz también de analizar que también me ha enseñado cosas buenas. O sea, uh -huh. eso es un poco así. Pero verlo todo con tantas perspectivas y darte cuenta de lo estúpida que eras, de los sentimientos que había por medio y que no te dejaban ver determinadas cosas, eh, te ayuda también poco. mucho.
1: Hombre, totalmente. Uh -huh. Hay que aprender y bueno, acá al final pues hay, siempre hay gente pues, así por la vida. Pero es verdad que el objetivo, además yo creo que hay a veces que también nos... Sé, sentimos culpables por sentirnos mal en planes por, uh -huh. como, por qué siento aunque sea odio mira, llegar a un punto que lo dejas de sentir uh -huh. acepta lo que sientes a nosotros, por ejemplo a mí lo más parecido a esto que, que recuerda a lo mejor fue cuando teníamos hace 13 años el grupo que teníamos de amigas ¿no se oh, te acuerdas? Oh, sí, sí, sí yo claro, lo viví con la misma intensidad yo lo vivía eh. con mucha intensidad ahora lo, lo recuerdo y me río ¿no? pero uh -huh. bueno Dejamos de ser amigas de unas chicas, no hubo drama tampoco, pero yo me sentí como súper abandonada, ¿sabes? Y traicionada. Como si, me, como si mi marido me hubiese dejado de casa con los niños. Me sentí sí, un poco sí. así, ¿no? Ahora lo, lo pienso y me, me hace gracia. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo vives tan intensamente que en ese momento fue muy importante para ti, lo, ves, lo veías pues eso, como muy doloroso y, y realmente en ese momento pues eso, te sentías súper traicionada. Y el tiempo pasa, o sea, cuando la gente dice que el tiempo lo cura todo, tiene razón, obviamente que sí. cuando lo estás viviendo crees que no. Uh -huh. Pero también te digo una cosa, ser una mierda de persona con otros, a la larga, al que hace daño es a ti mismo. Porque al final, uh -huh. esa persona, y lo, y, y, y lo digo en general, y ya no, lo digo, y no es lo típico que le dices a tu amigo o amiga de, uh -huh. él se lo pierde, es que ya no es solo eso, es que la gente que se comporta así con los demás les va a hacer infelices y por ende van a ser ellos infelices. Entonces, como, mira, puedes llorar hoy, mañana, pasado, incluso al día siguiente, pero te prometo que va a llegar un día que vas a dejar de llorar por lo que sea. Ya sean amigos o novios, o sea, ya no me refiero, ya no los de parejas, porque las rupturas de amistad duelen. Sí, yo, de hecho... ¿Tienes la conciencia tranquila?
0: La ruptura de la que tú hablas de nuestras amigas, yo la viví igual de intensa que mi primera ruptura sentimental, o incluso más. O sea, a mí me dolió muchísimo y... Y además fue una de las primeras veces en las que yo me sentía traicionada por alguien que había confiado. O sea, yeah. eran nuestras amigas y, y sí. de repente de la noche a la mañana fue como, mm. sí. no te conozco, no sé quién eres.
1: ya yeah. Sí, a ver, que para los que estoy escuchando tampoco fue tan dramático, pero nuestra amiga. No, sí. no, 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 no. Sentimos sí. super... De hecho, yo creo que ellas flipaban porque nosotros vamos como muy mal. Sí, sí. Pero... Dramáticas. Ellas, no, pero es siempre. verdad que... Claro, a ver, también es que lo que dice, también es verdad que no todo el mundo ve la amistad igual. Supongo que como las mm. relaciones amorosas, no. La gente el concepto a veces de lealtad y cosas así, pues no. Es, no, no <risa> a ver, que tampoco es tan dramático. Estoy pintando como si no supieran, yo qué sé. Pero me refiero ya en general. Esto no es el caso nuestro. Sí. Pero sí es verdad que, que al final, yo creo que a veces es, mira, llora hoy. Permítete sufrir un poco, sentir. A veces necesitamos ser un poco victimistas, ¿no? O sea, primero, o sea, eso sí si tu conciencia está tranquila, porque claro, el problema es cuando tu conciencia no está tranquila, porque ahí uh -huh. no lo vas a superar nunca realmente, yo creo. Aunque no se nada por esa persona, pero yeah. cuando realmente haces tú, cuando eres tú el que causa ese daño a alguien, primero es verdad que a veces haces daño y, hasta, y la vida es así, no puedes controlar todo y no lo haces con mala intención y ya está. Pero la gente que hace daño y sigue y sigue y hace daño por, de mil maneras distintas, y lo hace y realmente aposta posta, esa gente en realidad, y no es en plan, y no lo digo como un mensaje de perdón y no sé qué, pero realmente al final lo peor es para ellos. O sea, realmente te tienes que sentir mal por ellos porque es que no van a ser felices nunca. Porque, vale, tú lo pasaste muy mal durante un tiempo. Pero es que esa persona tú crees que va a ser feliz algún, algún día. Uh -huh. Es que hay actitudes que no te permiten ser feliz a ti. Sí. Entonces tú, pues bueno...
0: Además, yo creo que una cosa de la que he aprendido para mis futuras eh, relaciones, y uh -huh. espero que no... Eh, ¿Rupturas? Por favor, <ríe> ya, ya no más. Eh, es que yo en la primera ruptura, porque me quise hacer fuerte en plan de no, no me afecta, yo uh -huh. soy fuerte, no, no me permitía sentir. O sea, yo me acuerdo que te llamé a ti, eh, uh -huh. lloré en el momento que te lo estaba contando y no volví a llorar, o sea... Uh -huh. yo actuaba como, no, pues, pues, pues no pasa nada no voy a aceptar que estoy destrozada uh -huh. hasta meses muchos meses más tarde que al final fue peor porque claro, te viene una hostia de sentimientos que es como,
1: eh, ¿Es amiga, esto?
0: seis meses después eh, ¿a, ¿a qué? ¿a cuento de qué? entonces eh, el hecho de sentarte y decir mira, si me siento como una mierda hoy pues me tengo que dar el permiso de sentirme como una mierda uh -huh. y cuando analizas los sentimientos en el momento porque a mí me costó muchísimo, o sea, yo seis meses después me sentía como una mierda y yo no entendía por qué, si uh -huh. todo en mi vida era maravilloso y era porque había estado reteniendo esos sentimientos uh
1: -huh.
0: y, y sin contárselo a nadie. Ya.
1: Y yo eh, creo que a veces también como que, te aver... a veces mismamente yo creo que tus propios sentimientos te avergüenzan a ti misma, incluso aceptártelos sí. a ti, ya no solo los demás. No,
0: o sea, a mí aceptarme que yo estaba llorando por esa mierda de persona, o sea, fue como, eh, por uh -huh. favor, cómo podemos haber caído tan bajo, o sea, eh, uh -huh. no sé, yo me considero una persona bastante fuerte, la verdad, uh -huh. y a mí el hecho de estar llorando por un tío es como, vamos a ver, no habrá más cosas más graves, uh -huh. pero además llorar por un tío que me había hecho sufrir tantísimo y que era tan uh -huh. mierda de persona, es como, eh, ¿a dónde estamos llegando? Pero también es como, pues mira, ese sentimiento que tienes y, y ya está.
1: Exactamente. Uh -huh. Es que bueno, es que también todos y bueno a mí me pasa un montón de que tienes esta imagen de claro, tú te consideras fuerte, entonces cuando te pasa algo tampoco quieres aceptar que a ti te está haciendo eso daño porque tú eres fuerte. Pero en realidad ser fuerte uh -huh. no es no es sufrir sino sufrir y superarlo. Es como uh -huh. lo de ser valiente. Ser valiente es no tener nunca miedo o hacer las cosas a pesar de que tienes miedo, ¿no? Uh -huh. Eso es. Uh -huh. Es un poco. Pues es verdad que, y, y y lo que dices tú, o sea, a mí, sinceramente, hay ciertas cosas que me aterran pensar que me puedan pasar. De hecho, tú te dices, esto nunca me va a pasar a mí, pero yo creo que eso lo piensa todo el mundo de todo. ¿no? Sí, sí. Pero, no sé, pero también la vulnerabilidad, supongo que también está un poco lo que, no sé, también es lo que te hace un poco persona, no lo sé. Como a mí también eso me cuesta mucho, la verdad, uh -huh. tampoco puedo ahí yo decir mucho. O sea, la idea de depender emocionalmente de, de la gente me asusta. Ajá. No sé. Bueno, emocionalmente y de cualquier tipo. Vamos, encima es económico, sí, sí. pues ya ni te cuento, ¿no? <risa> pero no sé. Supongo que a veces nos hemos tragado a nosotros demasiado el concepto de mujer independiente, ¿no? No uh -huh. lo sé. Sí. Que por una parte sí. yo creo que es bueno, pero también a veces es como hasta qué punto me está limitando, ¿no? Sí. No lo sé.
0: Y sobre todo el, el discurso de, pues eso, de que no puedes llorar por un tío. Uh -huh. No, si te duele llora. O sea, uh -huh. y ya cuando pasen dos, tres años, eh, analizarás que sí, que, uh -huh. que fueron la, lágrimas perdidas, pero es que en ese momento es, es lo que toca y, y ya, no pasa nada. Sí,
1: total. Pues verdad uh -huh. que lo sabes y aún así, no te lo permito. O sea, yo es que ahora mismo está diciendo esto, pero uh -huh. yo pienso. Y yo pienso, en un futuro llegaros por un tío y digo, hostia, pero es verdad que es que la vida es así, ¿sabes? Sí.
0: Mm.
1: Y hay que aceptarlo. Pero, pero
0: igual que eh, yo he llorado por suspender un examen. Y es Uf. como, vamos a ver. O sea.
1: Sí. Bueno, yo me es... siento menos avergonzada por suspender un examen. Pero porque yo soy así de rarita. Pero es verdad que sí, a veces lloras por tonterías, no. pero. Eso es. Sí, pero sabes que eh... es distinto porque por un examen te puede dar orgüenza en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? Llorar por esto. Pero ¿sabes que, el, Supongo que no, pero eso no te da esa una de, joder, lloro porque ay, mi corazón suena como muy dramático, pero como mi corazón, mis sentimientos están en las manos de otra persona, ¿sabes? Uh -huh. Que no es exactamente así. Pero supongo que es un poco... Mm, sí,
0: no sé, o sea, yo realmente analizando ruptura, no sé si lloraba porque echaba de menos a la persona, si sí porque... Eh... Sentía que no había sido suficiente o, no. o por qué?
1: Es que bueno, las relaciones también. Yo creo que hay un poco a veces de tema de, de autoestima muy grande, ¿no? Me da la sensación uh -huh. de que mmm, Por lo que yo he visto en la gente, porque yo relaciones poco, de pocos, pocos sé y poco he vivido. Poco, cero, nada. Pero sí si es verdad que lo que he visto es que yo creo que también, claro, al fin y al cabo, cuando tienes unas relaciones es entre comillas de centro de otra persona. Entre comillas, ¿no? Matizando uh -huh. el centro, de, pero. Sí. Y de hecho, bueno, de hecho, muchas veces los problemas vienen de eso, de que alguien quiere ser el centro de la vida de otra persona y no puedes ser el centro de la, de la vida de nadie, ni de tu eso madre. No, uh -huh. no deberías serlo. Pero claro, de repente, yo creo que te ves como... ¿Odulada sería a lo mejor un poco la palabra? No adulada, pero claro, alguien te presta más atención de lo normal, ¿no? Sí. Y, y también yo creo que, claro, de repente... Y si encima, esta per... de hecho, muchas veces, supongo que esa persona es la que te da la seguridad y la que te la quita, ¿no? Es la, eso, es la que te o sea... tiene más potencia, de que te sientes mejor que en, en plan, diosa divina, inteligente, lo mejor, pero al mismo tiempo tiene el poder esa persona de hacerte sentirte lo contrario, ¿no? Sí,
0: pero también es un poco con, con amistades. A, también. a mí me ha pasado recientemente uh -huh. que hay veces que te das cuenta que esa amistad ya no quiere quedar contigo y, y es como, es que no soy lo suficientemente interesante uh -huh. como sus nuevos amigos, te... eh, porque no hablo, o sea, no sé tanto de política como o no sé tanto de este tema, uh -huh. le he dejado de interesar uh -huh. entonces cuando algo acaba es siempre tienes como uh -huh. la sensación de que ha sido tu culpa, por, lo, men por sí. lo menos yo, luego hay otra gente que es como, no yo soy perfecta y... <risa> <Yeah>. <risa> pero yo sí que me responsabilizo mucho uh -huh. y y es como, jolín, ha sido mi culpa, mm. eh, cómo lo puedo arreglar, cómo no sé qué. Y hay veces que es darte cuenta que, oye, que no ha sido tu culpa, ha sido porque sois diferentes mm. y que eh, no todo encaja con todo, entonces sí. pues lo asumes. Ya, es mm. que las amistades, o sea,
1: eh, es verdad que normalmente estos hablamos de las relaciones, pero es verdad que las amistades, también es que yo creo que depende de cómo vivas la amistad. O sea, es que yo la amistad lo, lo, para mí es como muy valioso, entonces me cuesta sí. cuando hay gente que no lo es tan valioso como para mí. Entonces también eso, aparte aparte de lo que dices tú de inseguridad, de eso también yo creo que el problema de cuando la ruptura está con nuestras amigas en su momento, yo creo que también fue un poco lo que a mí me pasó del dolor de lo que dices tú, de joder, qué problema hay conmigo, que uh -huh. porque no soy lo suficientemente guay, no hago los tal, y, y, y lo que dices, o sea, yo además justo lo que dices tú, con parejas no lo he vivido, pero lo he vivido con amistades, y para mí, claro, es que a mí para mí la amistad es... Casi, a ver, no todas mis amistades, porque hay distintos tipos de amistades, pero yo la amistad, si realmente es muy buena, es como de la familia. Uh -huh. No sé, es como... Para mí es la amistad es muy sagrada. Entonces, a veces cuesta entender que la gente no lo, no lo ve así. Sí. ¿no? Y entonces, pues ahí también te llevas, pues, tortazos, obviamente. <risa> sí. Pero, no sé, y es lo que dices tú, que encima te hacéis sentir... A ver, es que al final, todo el mundo a tu alrededor tiene... Todo el mundo que te importa tiene poder sobre ti yo creo no uh -huh. o sea sí. las opiniones de gente que no te conoce realmente hombre pues no está no mola que la gente piense mal de ti pero mmm... pero que no dejas que te
0: afecte tanto claro. por lo menos o sea, es que, claro porque
1: si te conocen es como que joder es que tienen argumentos eso es, sabes eso es, eso porque, es claro es. si al final alguien te dice no es que tú eres yo qué sé antipática, bueno, es que eso es verdad, pero es que tú eres, de, pues, no, no sé eh, no sé, que por ejemplo eres envidiosa. muy sosa porque ah, sí, sí sosa, o lo que sea o eres... sí, sí. bueno, es que esas otra encima también la gente vive mucho con cajas, entonces la gente le encanta generalizar, dar por hecho, entonces mm. que la gente que más te conozca que sabe que no eres de eso X manera es. te digan X cosa, de hecho siempre al final el que más te puede hacer daño es el que mejor te conoce, porque sabe dónde te puede hacer daño mm -hmm. en plan, ¿cuál es tu mayor inseguridad? Exacto. sabe dónde mm -hmm. Entonces obviamente al final la gente que más te conoce más... Bueno, no sé si querer, porque no sé si te quiere, pero la que más quieres tú es la que más te puede hacer daño a ti.
0: Sí, sí, pero eso pasa a veces, no sé, peleas con tu madre o tal, mm -hmm. que estáis muy enfadados y decís algo que en cuanto lo dices dices, dices hostia, Mierda, sí, sí la he cagado, o sea y eso ocurre porque conoces muy bien a esa persona y sabes dónde apuntar uh -huh. eh, para tener el mayor daño posible porque si yo ahora me enfado con un compañero de trabajo uh -huh. pues le puedo llamar imbécil pero es un insulto muy generalizado ¿Es ahora sí, si sí. me enfado contigo puedo ir mucho más al específico y
1: ya es que y... es lo que dices tú es uh -huh. que bueno esto es como cuando insultas a la gente muchas veces decir hijo de puta eh, tal eh, gilipollas eso en realidad qué dolor tiene o sea qué causa o sea, a mí me puedes insultar más que alguien me diga estúpida sí. uh -huh. que que me llamen puta. Así te lo digo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, muchas veces eh, o ni siquiera tiene que ser ni, ni un mínimo insulto. O sea, muchas veces te puede decir una frase que te deje muerto. Y no es un insulto. De hecho, la gente que se pone. Sí. En plan, ¿qué hemos dicho? Qué? Y es como, mira tu orgullo. Pues muy bien. hombre, yo entiendo que no te gusta que te insulten, ¿no? Pero al final, esos insultos no son nada. Son vacíos, sea, sí, Están vacíos. Es vacío, que es. Entonces, eh, o por, y además, por, para nosotras, que lo de... Eh, bueno, eso es otro, bueno, no voy a meterme en otros temas, pero que, exactamente, eh, o sea, yo me acuerdo que estaba en clase y un profesor, hubo un compañero que estaba pasando bastante, no se me acuerdo exactamente la situación, pero estaba pasando la clase, se puso así un poco planchulito, no con el profesor, pero como actitud, o sea, era un buen alumno y no sé, se puso en plan mano de ese día, pasando un poco tal. Y le dio una contestación un poco mala al profesor. O sea, no es una típica contestación que te pueden echar de clase, pero es una contestación que dices, sí. tío. Y el profesor... Te la ahorras. Sí, y le dijo... El profesor... Dice, joder dice, tío, eres tonto, chaval. Y dice, eres, es una pena. Dice, eres decepcionante. Y le dijo ahí... No le dijo... Eh, le dijo ahí unas frases de... Eh, ¿Qué haces con tu vida? O sea, eres una decepción. Uh -huh. Podría ser mucho y no eres nada. Que me acuerdo yo que un, una amiga y yo nos quedamos con la cara de... What the fuck? O sea... A mí me dicen algo así y me destruyen. Uh -huh. O sea, no te tienen que echar ni hablar mal ni nada. Bueno, le dijo tonto. pero sí, gritar. No. no, no, pero le dejó. O sea, a mí un profesor. Que además es un profesor que era pues un tío, no sé, era un tío interesante, bastante culto, que, que le respeta, ¿sabes? Respetar lo que dices. O sea, a mí, un profesor que pff, me parece un imbécil, pues me, pues me puede decir misa, ¿sabes? Me puede decir lo que quieras. Uh -huh. Pero claro, a un profesor que respetas si y tienes en estima que te diga algo así, dices, joder, Madre, o sea, a mí me hunde. O sea, yo, yo a mí este tío me dice eso y me hunde.
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, ¿cómo hemos desvariado? Muchísimo. O sea, ¿cómo un profesor te puede hundir? <risa>
0: Pasando por Pero bueno. Eh, desarrollo de personajes. Sí.
1: Bueno, eso es el, eh, se supone que es la idea del podcast, pero es obviamente nosotras divagando, recomendando que veáis Attack on Titans por favor y it's ok no to be ok bueno también it's ok no to be ok tienes que estar en el muta. eso también es verdad a lo mejor otra cuenta de tans, no No lo he visto no lo sé pero la otra es que tienes que estar un poco en el mood porque eso tiene una música Pau tiene una música preciosa una estética pero bueno eso es otro tema y nada yo creo que no sé si nos queda a ti te queda algo para añadir de lo que me está comentando es que podríamos estar horas en realidad no
0: es que sí, sí, o sea, yo he hecho mucho de menos nuestras conversaciones a las 3 de la mañana en el parque.
1: Es que esa es otra, es que no. nos han privado de nuestra libertad. <risa> Porque claro, parece que todo el mundo a partir de las 12 lo único que hace es emborracharse y me decía otras cosas. que 12, las 10 en casita, amiga. Madre a mía. las 10 a casita. Ya. Que... Yo decía a mi padre, tú estarás contento, ¿no? Porque mi padre <risa> siempre <risa> bromea, al que yo tampoco no somos de... Es la que nosotros nos somos de salir hasta muy tarde de fiesta. Bueno, Paula, Paul más que yo. Sí, pero, pero pero es verdad que eh, nosotros tenemos cenas hasta las tres de la noche. Sí. Es pues que sin exagerar. O sea, estamos en el coche. No, no, no. no. Y claro, mmm, pues nos, nos han jodido el negocio. Porque son las charlas, yo no sé si es por el cansancio, si es por qué, pero son las charlas más interesantes. Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero bueno, la vida. Pues nada, ahora
0: las compartimos en los podcasts, claro. acortándolas a una hora en vez de ocho, pero...
1: Sí. No, literal, a veces nos metemos en el coche a las once de la noche, porque claro, los restaurantes cierran, porque hay gente que quiere dormir. Dormir. De hecho, mi madre cuando llegamos a la casa dice ¿Pero dónde habéis estado? Digo, pues cenando. Dice, pero si es, es a las tres de la mañana, no hay nada cerrado. Y no hay nada abierto. Sí, pero, sí. pero bueno, mi madre por lo menos me cree, la verdad. Con razón, pero...
0: A mí también, yo soy bastante sincera. O sea, si vengo de fiesta, digo, pues vengo de fiesta. Sí. Y
1: si vengo del coche, yo de, de hablar
0: eh, tres horas sobre la muerte. Sí, pues literal.
1: También. Pues bueno, la muerte, podemos hablar de eso en otro episodio. Bueno, a lo mejor me dan patatus porque me angustia, pero podemos hablar de eso en otro episodio. En fin.
0: Hablemos de cosas un poco más alegres. Sí, es verdad, <risa> es
1: verdad que en medio de una pandemia sanitaria, bueno, sanitaria no hay otro tipo de pandemia, ¿no? Jaja. No, ¿no? no. ja. eh, pero. <risa> Pero es verdad que a lo mejor no es la mejor época para ser pesimista respecto a la vida. No, no, no,
0: no, bueno, no, no. Vamos a ser no. inmortales. Es, es...
1: Gente, vamos sí. a ser inmortales. Así que.
0: Vamos a ser como los de Crepúsculo. Uf, no,
1: no, Paso me Pásame. Mor. pásame mor. No, grache. Imagínate como vela tener ahí un hijo vampiro que te chupa la sangre. De, de, de No
0: vamos a hablar de eso. O sea, otro día analizamos Crepúsculo. Si queréis, las dos somos muy haters. Sí, la verdad que es que no somos nada que, fans.
1: Eh... No somos fans, pero no las no hemos sé, visto ¿Te acuerdas
0: con... que nos echaron de, de la clase en Halloween, que la pusieron en nuestro colegio y nos estábamos riendo tanto y burlándonos tanto que nos echaron? Sí, la verdad que es que. De la clase. Más, o sea, hay es gente que, que lo
1: recuerda con cariño y es que nunca he visto el cariño a esa película. O sea, yo. yo mira que me gustan las porquerías, pero es que Crepúsculo. Uf y la comparaban, eh, la comparaban con Harry Potter en su momento, en plan decían llegó a ver el fandom ser más potente que Harry Potter y yo creo que todo el mundo ahora mismo dirá who eh, <risa> pero bueno. bueno pues nada, esto es todo por hoy uh
0: -huh.
1: descansen no trabajen mucho pero cobren lo máximo posible <risa> es difícil sé pero intentenlo y nos vemos la semana que viene, ahora sí que empieza la, eh, nuestra bueno nuestra primera temporada ha sido de tres episodios pues empieza nuestra segunda temporada ¿Cómo se puede decir la temporada 2021 está abierta y vamos a intentar subir con bastante ritmo que además nos apetece yo creo que a las dos sí. y digaos, al guste más despídase
0: pues, pues nada, que, que un placer que nos escuchéis desvariar. Uh -huh. eh, os esperamos la semana que viene. Y, y nada, pues, pues, pues nada más. <risa>
1: Hasta luego. <risa>